0: Wir alle brauchen Mutgeschichten. Mutgeschichten aus dem Leben von Menschen wie du und ich. Umso mehr freue ich mich heute, die Geschichte von äh, Sabrina vom Trendhaus Zirndorf mit dir zu teilen. Sabrina habe ich kennengelernt in der Corona-Zeit über Instagram. Und äh, ich habe sie von Anfang an gemocht für ihre ganz authentische, klare Art und Weise. Und es war ein totales Vergnügen für mich, mit ihr über ihre Geschichte zu sprechen, über ihren Weg dahin, wo sie heute ist, in die Selbstständigkeit, die sie sich hier, wie sie selber sagt, irgendwie eigentlich nie richtig vorstellen konnte und es dann doch gewagt hat, weil es einfach zu ihr gehörte. Und falls du heute zuhörst und dich fragst, wo dein eigener Weg liegt, dann lass dich einfach inspirieren von dem Gespräch mit Sabrina. Ich will gar nicht lange drum herum ich... Werf euch direkt rein in unser Gespräch, das im Prinzip anfing, als sie reinkam und dann sozusagen am, am Auto endete, aber so lange haben wir dann nicht aufgenommen. Es ist ein Gespräch, das total viel Freude gemacht hat, was ihr auch gleich von Anfang an spüren werdet. Ganz viel Freude dabei, Mutgeschichte mit Sabrina vom Trendhaus Zirndorf. Man hat immer das so seine so Starter, schön. ne? Oder zwischendrin, wenn du nach einem greifst und so. Ich glaube, so habe ich dich auch ähm, kennengelernt. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bin auf deinen Account gestoßen in der Corona-Zeit. Ja, ja, da habe ich ganz viele ähm, neue Mädels auch kennenlernen ja. dürfen, weil das war ja dann auch so, wo wir gesagt haben, jetzt bringt es nichts, den Kopf ins Sand zu stecken, sondern die einzigste ja. Möglichkeit, jetzt mit euch zu kommunizieren, sind hier die Social-Media-Plattformen. Ja. Und es ist eine tolle Option, ja. weil die auch kostengünstig ist oder kostet gar nichts. Du musst dich halt einfach nur trauen machen. Ja. Und am Anfang, weißt du, dass ich da für einen Shitstorm bekommen habe? So. Naja, ähm. weil ich halt dann schon auch so freie Schnauze plapper und dann... Aber immer wenn ich so durch die Blume, das kann man doch so nicht sagen. Dann sage ich, ja, was sagt denn das? Mhm. Dann, soll doch, dann schick mir doch bitte die Person, die das gesagt hat. Dann mhm. soll die mir sagen, wo es sich da angegriffen fühlt. Und selbst wenn, dann ist es ihr Thema. Ja. Ich, ich will ja da niemanden verletzen. Oder ich bin ja da jetzt nicht, dass ich so polarisiert habe im Sinne von, dass ich irgendwelche meiner Meinung, also nein, meine Meinung, so jemanden aufgestülpt habe, ja gar ja. ja, nicht. Es ging ja nur um Mode und einfach, dass man gute Laune hat. Achso, ja, genau. Naja, wer wollte ich ja nicht. Ja. ja, ja. und das war, ich fand das wirklich was Besonderes ähm, in dieser bedrückenden Zeit. Ja, also ja, weil das hat mich, ich habe das nicht verstanden, weil es bringt doch jetzt noch wenig. Und das habe ich zum Beispiel von meiner Mama weil meine Mama die hat schon immer wegen so mit Gesundheit und sowas zu kämpfen gehabt mhm. und ähm, auch echt äh, schon wegen schlimmere Sachen und dann war, die, war immer ihr Thema naja, wenn ich jetzt nicht das Beste draus mache dann kann ich also die jetzt immer ganz drastisch, drastisch ausgedrückt dann kann ich gleich in den Keller gehen und mich erschießen ne <lacht> so okay. also ja, wenn ich das hier und dann bleib mal lieber oben <lacht> ja aber das ja, weil halt aber dann hier Trübsalblasen trinkt nichts ja. wenn man schon gute ja, Laune versprüht mhm. weil alles andere und es ist ja das macht Abbruch. ja eigentlich auch Sinn. Also, ich habe mich mit dem Thema Gefühle mal, ähm, wie so in meinem Beruf, ja, beschäftigt. Und da gibt es so eine Skala, die ja heißt, äh, die ist von einem Professor namens Hawkins. Und ähm, der hat, das heißt Be Bewusstseinsskala, und da kann man halten von, was man will. Aber der hat mal geguckt, ähm, wie ist denn das äh, energetische Level im Körper in den Gefühlen. Und ganz oben steht, kurz vor der Erleuchtung, die Freude. Freude, Liebe, mh, das Ganze schönes Spektrum und unten natürlich, ganz unten kommt der Tod, da schwingen wir nicht mehr so viel. Aber okay. darüber dann Mut, Ärger und der ganze Kram. Und, ähm, und es ist wohl messbar, dass wir einfach wirklich eine andere Energie haben und auch einen, äh, ja, der Körper sich anders isst. Wir wir ja man ist. Ein Gefühl, man merkt es ja Gefühl Man merkt genau. ja auch, wenn man Schmerz hat. Ja. Genau. Wenn man Schmerz hat und aber sagt, nee, mir geht's gut und mir geht's ja, ich bin fit ich und das. ich. Ja, dann, dann hast ja. du schon ganz anderes wohlbefinden. Ja. Klar, dass es nicht gleich weg ist und dass du ja. das nicht damit wegzaubern kannst. Aber vom, vom Ding her geht es allen viel besser, als ja. wenn ich jetzt auf der Couch schläge und mich selbst bemitleide Ja, ja, nee, es hält ne? dich ja. ja auch unten. Ja, genau. Ja, hin. und das ist jetzt das, was du sagst, dass ja. mit Schwingen nochmal nach genau. unten schwingt oder also oben schwingt. Und das, das war aber für mich so was ganz Markantes nochmal, weil ich dachte, ja, das, also es das macht auch so wirklich Sinn ja auch für die Menschen. Die ja. ist so ganz eich krank, aber ich weiß nicht, ob die... Ich komme aus Hamburg und das ist so eine tolle Frau. Die hat schon seit Jahren einen Untermieter am Kopf und okay. kann man nicht okay. operativ entfernen. Ach. Und diese Frau ist das pure Lebens... die pure Lebensfreude. Wo ich mir manchmal denke, weißt du, ich jammer, weil der Umsatz nicht gut ist mhm. und die hat jetzt wieder Bestrahlung und ist aber dann trotzdem... Und oh, dann schaut wieder aus wie Hannibal Lecter mit seiner Maske und weißt du, so ein, also so, mhm. wo ich mir immer denke, oh Gott, mhm. Sabrina hat jetzt die Klappe. Jetzt mhm. ist das nicht, ne, so, ja. Und sie ist so eine, und die nutzt dann das auch, wenn ich dann mal da bin, dann wird dann auch gesoffen und dann auch, wenn sie dann halt <lacht> schlecht geht, dann sagt Sabrina, ich weiß doch nicht, wie lange ich das noch mache. Ja, das das weiß klar. ja eigentlich keiner, aber wenn ja, du dann schon so, dann, eine, so eine tickende Zeitbombe ja weißt... Ja. Dass du in dir trägst, ja. ne? Das ist schon verrückt. Ja. Also aber wir haben, ja, wir haben ja alle diese dicken Zeitbomben. Also, wir haben es keine dicken Zeitbomben, aber wir haben also ja es so wie ja? Ja, ja. Ja. So Solange du. wir wissen, dass das nicht endlich ist. Ja. Also, das ist nicht das so fand nahbar. ich so cool bei diesem Film. Kennst du das? Um in Time, glaube ich, hieß mhm. der. Da hast du bis zum 18. Lebensjahr konntest du leben und dann ist dein Körper optisch so geblieben und dann hattest du aber ich glaube ein Jahr Lebenszeit auf deiner Uhr oh. und du musstest halt wenn du arbeiten gegangen bist, konntest du dir Lebenszeit erarbeiten und dann hast du aber halt immer noch, immer wieder gesehen okay, jetzt hast du nur noch eine Stunde Lebenszeit und musst jetzt Geld verdienen oder wenn du dann auch was, äh, Getränke gekauft hast oder Rechnungen gezahlt hast, hast du das mit Lebenszeit gezahlt, also da gab es kein Geld, sondern Lebenszeit und das fand ich aber auch so faszinierend faszinierend, weil... Aber ist das nicht eigentlich total umverkehrt? Also hätte man nicht den Film positiv drehen können und sagen können, wenn du in die Natur gehst, was wir vorhin gerade hatten beim Spazierengehen, ja du Zeit mit Freunden bringst, da, da kriegst du Lebenszeit und wenn du arbeitest... Ja, das wäre natürlich da nochmal ein, ja, noch ein bisschen tiefgründiger. Ja. Ja. Aber gut, man kann ja. ja einen zweiten Teil machen. Genau, ja. Aber das, das fand ich dann auch so, so faszinierend, weil ja, bei uns läuft ja ständig die Zeit ab. Ja, ne, so, ja. Unsere Zeit läuft ab. Ab dem Zeitpunkt, wo wir geboren werden, ja. läuft unsere Zeit ab. ja Also machen wir eine schöne Zeit draus. Ja. Das ist doch ein gutes Motto. Ja. Pass auf. Ja, wir fangen ja. mal an mit ein paar Einstiegswortfahren. Und äh, vielleicht hast du das schon mal, sicher schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Und du antwortest ganz spontan. Okay. Früher Vogel oder Nachteule. Oh Gott. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Allein oder gemeinsam? Gemeinsam. Hafermilch oder Kuhmilch? Gar nichts. Kopf oder Bauch? Bauch. Kunst oder kann das weg? Kunst. Ein Sammler. Sushi oder gebackener Karpfen? Sushi. <lacht> Anruf oder Sprachnachricht? Anruf. Buch oder Hörbuch? Buch. Still oder Sprudelig. Sprut, äh, Wasser still, ansonsten bin ich sprudelig. <lacht> Berge oder Meer? Oh, das ist auch... Oh, irgendwie beide, das hätte ich immer gern. Ja, Berge am Meer. Ja, ja gibt's bestimmt irgendwo. Oder See und Berg. Also Tipps, Tipps sind, sind willkommen. Entschuldigung, was? Ich, ich sage Tipps sind willkommen. Ja. <lacht> okay, dann lass uns mal ein bisschen über Mut sprechen. Das ist ja heute so das Thema. Ähm, was bedeutet Mut für dich? Ja, dass man halt voll und eigenständig zu dem steht und das macht, worauf man Lust hat. Ja. Das ist so schon für mich Mut, weil du ja von außen immer irgendwie so, ähm, ja, so Meinungen aufgedrängt bekommst, die dich natürlich da auch ins Wanken geraten lassen und dann muss man schon sagen, braucht es Mut, finde ich mhm. immer, dass ich halt zu mir stehe und auch sage, nee, ich gehe jetzt aber meinen Weg. Mhm. Ja, und auch mhm. diesen Weg dann einzuschlagen ist ja auch so ein Thema, braucht Mut, dass man Total. dann den ersten Schritt geht. Ja, oder auch gut. allgemein, dass man geht. Ja, ne? dass man geht gell? ja, Ins Ungewisse, weil das ist ja oft dann auch ja. das, weil derjenige, der dann sagt, nee, so würde ich es nicht machen, weil, ba, 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 das ist ja den Sein Weg, den er mhm. schon gegangen ist und den kennst du dann in dem Moment, der mhm. wird dir dargelegt, das wäre jetzt wahrscheinlich der Einfachere, weil du Vielleicht. nicht so ins Ungewisse gehst, ja ne? aber es ist immer schwieriger, wenn man sagt, nee, ich will für mich gehen. ja das wäre dann nicht dein Weg, gell? genau. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. aber das ist halt wirklich also ich habe das, wenn wir haben ja vorhin waren ja in und so, da haben wir ja schon angefangen, so zu, drüber zu reden. Ähm, ich komme aus einem sehr konservativen Haus mm -hmm. und ähm, darüber bin ich auch sehr dankbar, weil ich bin mit Geborgenheit, Sicherheit und ganz viel Liebe aufgewachsen. Mm -hmm. aber es heißt natürlich auch, dass mir ganz viel klassische Strukturen vorgelebt wurden. Mhm. Mhm. Und ich war schon immer so ein kleiner Paradiesvogel halt irgendwie. Das merkst du ja schon von Kindesbeinen auch irgendwie an. Und jetzt auch immer, wenn ich alte Freunde oder halt von der Schulzeit welche finde oder treffe, dann sagen die zu mir, ja du warst ja eh schon immer anders. Und da habe ich mir gedacht, hä? Ne, das, ja. ist, das, das merkst du ja noch gar nicht mein, so. was hören wir denn da raus Ja, anders ist anders schlecht das ist, schlecht, ne? ist komisch Ja auch. Mhm. aber das ist zum Beispiel auch was das habe ich auch gelernt so in den letzten Jahren anders heißt nicht immer gleich schlecht sondern nee, das ist es nur ist eine Ja. ja. Ah. Mhm. Mhm. aber das wurde uns so ja, das ist anders, so macht man es nicht mhm. oder nicht, das ist anders das, man hat es immer gleich so einen negativen Touch, finde ich, gehabt ja, und vielleicht auch besonders, ich, ohne jetzt irgendjemanden <lacht> vom Kopf stoßen zu wollen, im fränkischen Raum, also da, äh, finde ich, ist Anders auch nochmal was Besonderes. Ja, ja stimmt, besonders <lacht> raus. Ich kann das sagen, als Zugreiste habe ich das. Vielleicht. Äh, aber das hast du sicherlich in allen Regionen. Aber ich, ich glaube, die, die Franken sind da äh, aber vielleicht auch falsch. Ähm, äh, mit, mit so einem Bild versehen, ne? Einige ja, gut, ursprünglich urtümlich und fränkisch. Ich, ja, ich glaube schon auch, das hat auch viel damit zu tun, wenn du halt sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, so wurzelmäßig aufgezogen wirst. Also ich komme aus einem kleinen Dorf auch, ja mhm. was ich liebe, ich bin das totale Landei. Aber ich glaube, da macht, wie es immer so schön hast in Franken, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Oder? Und es ist ja. also soll, dass ich jetzt das so ja. raus... Knall. Ja. Aber das ist ja auch wieder das, ist ein ja. anderes Essen, na, auch ja. oh, nicht. Ja. Ist ja erst einmal gleich so, probiert, erst einmal, ah, weil es anders ist, mhm. mhm. oder? Ja, das, ja, absolut, absolut. Und wir haben ja noch viele Ländliche Regionen. <lacht> Aber ich finde, es hat so alles so sein, se, seine, seine Relevanz, gell? Ja, natürlich. Es braucht, braucht alles. Ich bin ja auch, also was wir vorhin ja schon hatten, ja. ich liebe die Natur, ich ja. liebe die Stille, ich liebe das Land, ich liebe alle Fachwerkhäuser, ich liebe so alle verschrumpelte Omas. Ja. Ich hoffe, ich will auch so eine. Ja, genau. Weißt du? Genau. genau. Aber halt mit so. Wir haben 30 Jahren oder so.
1: machen wir uns nochmal mal, noch mal. Wir uns noch mal. Ja, machen dann wir mal.
0: Wir uns an mit unseren Gesichtern. Nehmen wir dann das Gebiss raus. Ja, genau. Oh Gott. Aber Schluss an also den Lach-Podcast. Für uns und für die, die zuhören. Ja, müssen wir müssen aber dann noch mal Bilder machen von uns vorher, ja. nachher. Ja, können wir, nach, können wir nachher auch vielleicht noch eins machen. Pass auf, für alle, die jetzt zuhören und Sabrina noch nicht kennen, ähm, ganz kurz und knapp. Also ich kenne Sabrina als Geschäftsinhaberin des Trendhaubs Zirndorf. Mhm. In Zirndorf. gefunden habe ich dich über Instagram. Und soweit ich mich äh, zurückerinnern kann, in der Corona-Zeit habe ich deinen Account gefunden und dachte so, oha, weil aufgefallen bist du mir durch deine unermüdlichen und coolen, bunten Videos, bei denen ich oft dachte, wie mutig. Und ähm, wenn ihr jetzt noch nicht drauf gespannt seid, also ich bin ganz, ganz gespannt auf dich und deine Facetten, die lauten und den leisen und freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich mich auch. Ich war total baff, dass du mich angeschaut also, ja. hast. du mich ja. ja, also für mich war das nicht, <lacht> nicht, <lacht> äh, nicht äh, eigenartig. Und ich, also, ich persönlich finde, dass jeder von uns so Mutgeschichten hat in seiner Geschichte. Und ich finde die ganz, ganz spannend, also in meiner Arbeit, aber auch jetzt. Und ich finde, die dürfen ruhig raus und gehört werden, weil wir einfach so viel voneinander lernen können. Und ähm, deswegen fangen wir heute an. Pass auf, ich habe. Ähm, weißt du noch, was du am 27.01.2016 gemacht hast? Natürlich nicht. <lacht> Mensch, <lacht> tut mir leid. Ha. Ich habe heute mal durch deinen Instagram-Account gescrollt, oh so gestern, und habe dein erstes Foto auf Insta gefunden. Ach, was? Und, also zumindest das, was noch drauf ist. Ich selber mal gucken, was es ist. Festhalten, du hattest was schwarz-weißes an. <lacht> Die Kombi findet man vermutlich bei <lacht> dir nicht mehr ganz so oft. Aber das war wahrscheinlich so ungefähr der Anfang von deinem Geschäft? Nee, das ich habe tatsächlich Video. das Geschäft 2011 eröffnet.
1: Ja, fünf ah, okay. Jahre
0: vorher. Ja, Aber ich ja da. Aha. und... Okay. Ähm das lief ja dann schon auch ganz gut und dann hat mich tatsächlich eine ehemalige Arbeitskollegin darauf gebracht, dass ich doch bitte Instagram machen soll. Ah, okay. Ist also die ehemalige... hast du mir das fünf Jahre lang überlegt. Äh, nee, das nicht, aber ich muss, da kommt wieder hier so mein klassischer Ursprung raus. ja Also ich bin sehr so an alten Werten, hänge ich dann schon auch so. Ich habe mir gedacht, ja, das Internet, ich bin ein stationärer Einzelhandel. Braucht doch ah, nicht ins Internet okay. gehen. Ach so, also da okay. war schon wirklich so ja. der Gedanke über Facebook und sowas, habe ich das schon ein bisschen gemacht, Aha. weil damit bin ich ja schon reingewachsen und weil Instagram, ja, gibt es jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre, ja, aber ich, ich auch. Also ich bin jetzt nicht so viel ähm, in den Med also so mhm. Social Media unterwegs, weil ich, wie gesagt, gern halt im und jetzt lebe und in der ja. Natur und auch real lebe. Ja. Aber es ist halt ein unwahrscheinliches, geiles um nach außen zu kommunizieren und okay. halt einen größeren Umkreis unsicher zu machen, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Und so kam das dann, die es dann gesagt hat, komm wenn du noch ein neuen äh, Leute, dass dich einfach die Leute halt kennenlernen. Jeder ah, mal ja, nach Instagram. Aha, aha. Und wie ging es dir damit? Am Anfang? <lacht> ja, Anfang war das natürlich eine Überwindung, weil du ja viel von dir auch immer so preis gibst. Und dann ja aber wirklich so der richtige Einstieg war dann während Corona, Corona ja, ja wo genau. ich dann angefangen habe mit den Live-Videos und auch damit habe ich mir erst gedacht, ach warum, es machen jetzt schon so viele, und warum soll ich das jetzt auch noch anfangen? Aber es ist halt echt ein tolles Tool, um zu kommunizieren, weil wir haben ja wirklich auch Kundinnen mittlerweile in Hamburg, hier in Altdorf. Ja, in, ja. Ähm, Hamburg und Altdorf, das finde ich auch eine gute Reihenfolge. Ja, der <lacht> ja, passt auch um wieder über Reden deine ist Schwester. Dran. und das in Hamburg, genau. genau. Also, ja. Oder Augsburg du und wo ich ja, mir auch gedacht habe, ja. crazy, ja, in Zünnhof, das in Zünnhof, diese Kleinstadt, ne? ja. also so ja. nach außen hin, ja bundesweit halt er vertreten sein kann. Ja, genau. Und ich glaube, das, was, was, was dich ja, glaube ich, da auch besonders macht, ist, dass du dich traust, äh, bunt zu sein und zwar nicht auf, ah, ich, glaube, ich sag's jetzt einfach, nicht auf so eine Schickimicki-Art, sondern so ja. wie, also bunt und ganz bodenständig und bunter. nicht nicht ja wie also kunter du weißt schon Aber das so voll witzig, sondern weil, wirklich ja. markant und mit charakteristischen Outfits vielleicht, vielleicht ist das auch nicht farbenfroh, mich, farbenfroh. Oh, vielen oder das ist doch so ja genau farbenfroh oder einfach äh, sehr mh, individuell auch also ich finde ja. halt ähm, eine Klamotte ist auch eine Art von Ausdrucksform ja? also Absolut. ich denke das das weil kennt jeder von uns wenn du am Abend heimkommst das erste sich hau den BH raus. Ja, zieh den weg. Oder zieh eine Jogginghose an, weil ich sage, ich brauche es jetzt bequem. Ja, ja, genau. Das ist die, die eine Ausdrucksform, dass also ich sage, ich brauche es jetzt bequem. dann natürlich, ich fühle mich heute sexy und schick. Ich will ein bisschen was das hat vielleicht ein schönes Röckchen an. Und dann ist es natürlich auch so, ich finde halt das Leben ist auch einfach zu kurz, dass man jetzt nur Jeans und T-Shirt deckt. Das ist witzig bei ja, mir beide. Genau. <lacht> ich habe Jeans und fast T-Shirt an, aber. Aber wir sind <lacht> bunt, du hast Orangensack <lacht> <schnell lacht> roten Pullover genau. an. Und ich habe Pulli und äh, orange Mütze auf. Also genau. wir sind auch genau. irgendwo bunt. Ja, aber Farbe gehört für mich schon immer so dazu. ich auch. So ich finde, es ist halt so eine Lebensqualität. Mhm. Schau, wenn man Blumen anguckt. Ja. So ein farbenfrohes Blumenmeer. Ja, ja. Es drückt schon viel aus. Mhm. Ja. Wie bist du denn? Wie, wie, wie kommt man denn dazu, einen Laden in Zirndorf aufzumachen? Das ist die eine Frage. Aber wie bist du denn überhaupt in diesem Beruf gewachsen? Also ich habe erst Bürokauffrau gelernt und dann war ich immer Freitagnachmittag shoppen ähm, <lacht> bei, einem, bei, bei einem Geschäft vor Ort und das war ganz lustig. Und dann habe ich da mein Handelsfach mitmachen dürfen. Ach, da ist, ist noch jemand drauf sozusagen. Ja, da ist jemand abgesprungen und ich war eh nicht so glücklich in dieser Bürogeschichte. Mhm. Und mein Vater hat es natürlich gefreut, weil das Kind doch einen konservativen Beruf äh, gewählt hat. Oder nee. einen klassischen. Naja, meine Ausbildung und dann nochmal so ein Jahr danach. Ah, okay. mhm. Und dann hat sich eben diese Chance also für mich aufgetan, habe ich das eben angenommen. Und dann habe ich eine alte Bekannte getroffen, die wollte auch einen Laden eröffnen. Beziehungsweise, die hat gesagt, kommt zu mir mit ins Geschäft. Die hat für ein großes Modeunternehmen gearbeitet. Und dann war erst da die Idee, dass ich da unterkomme. Aber es war auch so ein Mainstream-Label mhm. und ich hatte dann da ein Vorstellungsgespräch und irgendwie habe ich da schon gemerkt, nee, das fühlt sich nicht gut an. Und das, ich war da, glaube ich, noch zwei Minuten aus diesem Vorstellungsgespräch. Nein, ehrlich? Aus raus. Hallo oh, nee Doch nicht. Total dann eine Stunde, weil es ein bisschen weiter weg war, Es war in Würzburg. Ich bin da hingefahren und dann war aber zum Glück so um die Weihnachtszeit, da bin ich noch auf den der dortigen der würzburger weihnachtsmarkt gegangen. Genau. Mit der Freundin war mit dabei. <lacht> und die dann auch gesagt, wie du bist jetzt schon wieder zurück. Ich habe gesagt, ja, die hatten eine Vorstellung, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Mhm. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch schon wichtig, da waren schon so die ersten Schritte, dass man halt zu sich steht. Ja, dass, dass du wusstest, was, was hast ein Gefühl, vertraut. Ja, die, und weißt du was, da kam die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und dann ich <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, also, ich, ja. und dann ich mir gedacht ja, warum fange ich denn hier überhaupt an? Das war wirklich so. Ja, das ist total genial. Genau. Und dann hat eben die, äh, Frau, also die Bekannte, die mich da zu der Firma bringen wollte, die mich ja. dann natürlich angerufen hat und gesagt, Ey, was ist denn da schiefgelaufen? Wir müssen uns mal treffen und reden. Und dann habe ich ihr das halt so erzählt, was ich mir halt vorstelle. Dann habe ich mir halt vorgestellt, ich hätte halt gerne dann den eigenen Laden wo so ein bisschen gemütlich wie so ein Wohnzimmer. Die Mädels kommen gern zum Schnacken und wir zeigen halt und beraten je nach Typ. Mhm. Und dass du halt, weil das ist so, also das ist so eine Leidenschaft, wie du Frauen so den Selbstwert mitgeben kannst, wenn die aus mhm. der Kabine rauskommen. Sie finden sich gut, wie sie aussehen. Ja. Mhm. Das ist so dieses Gefühl wirklich, da gleich eine Gänsehaut, mhm. wenn eine Frau so eine graue Maus war, sage ich jetzt mal mhm. und dann bringst und sagt die, nee, ich trage aber eigentlich nur dunkelblau, schwarz mm -hmm. und weiß. Sag ich, das ist auch gut, ich liebe das auch, ja. aber du könntest auch mal rot oder pink oder je nach Typ eben, dann probier doch einfach mal. Mm -hmm. Ich zeige dir mal, wie ich dich sehen würde und dann probier es mal. Mm -hmm. Und auf einmal siehst du das wie so, ich weiß nicht, wie ich das, das ist sagen ein Wunder, so Magie, oder? Ja, oder? wirklich. Ja, 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 ja. Und es macht so Spaß. Mm -hmm. Also du hattest schon erzählt, dass du aus dem Vorstellungsgespräch rausgegangen bist und gesagt hast, nee, das ist nicht meins. Wie bist mhm. du dann zu dem Laden in gekommen? Ja, so, genau da waren wir So, also, oh Gott, ich kann es nicht mehr erzählen, die labertasche. Also, und dann bin ich eben zu der Bekannten gefahren, die mir den Job vermittelt hat. Mhm. Und die war 20 Jahre älter. Mhm. Und dann hat sie mich mhm. eben gefragt, ähm, ja, was ich mir denn vorstelle, weil ich wurde, die Frage war ja, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja. Und dann habe ich halt dann mal so wegen, bin dann inne gegangen und bin, naja, eben hier Laden, Einladen. eigenen Laden vielleicht eher und halt nicht nur ein Label, es soll, soll bunt, vielseitig sein und da fing das dann schon an und es soll halt eine Begegnungsstätte für Frauen werden und dass okay. die sich wohlfühlen. Und damals war ich 25, man rechnen könnte, hinhauen, ja, jetzt bin ich 38, 12, ja, passt. Ähm, und dann sind wir losgezogen und dann hatte die schon ähm, recherchiert, wo es eben Läden in der Umgebung gibt und meine damalige Bekannte hat dann diesen Laden schon auffindig gemacht und dann hat mhm. gesagt: Komm, hast du mal Lust, schauen wir uns den an? Hast noch? Mhm. Und ich hatte die Woche eh Urlaub und dann haben wir, sind wir einfach losmarschiert und, und so. Und ja. so angucken und, und genau dann und ist das ins Rollen gegangen. Also es ist wirklich, hat sich so eins das andere, okay, Laden würden wir bekommen, aber jetzt bräuchten man dann Ware, wie machen wir es mit dem Umbau? Es waren ja dann ganz viele Fragen, die offen waren mhm. und wir hatten aber gar nicht so viel Zeit, da weiter noch zu überlegen, weil das Brainstorming mhm. ging ja stetig mit ein und dann war es halt nur der Mut, weiterzugehen, was du wollen mhm. auch hattest. Mhm. Und das sind wir dann einfach gegangen. Und wir sind den Weg gegangen bis, ich glaube, Ende 2018 sind wir gemeinschaftlich Zusammen. gegangen. Ah, okay. Ja, und Aha. Ende 2018 haben wir uns dann getrennt. Mhm. Ja. Und das heißt, du hast es dann allein fortgeführt? Ja, ich habe das ab 2018 jetzt alleine mhm. fortgeführt. Dann war von meiner langjährigen, 2000, also es war dann echt, seitdem es geht eigentlich nur abmerklich dann mhm. war 2019 von meiner langjährigen Angestellten, also die ist schon jetzt Jahre auch mit dabei. Ähm, die Tochter ist so schwer krank und dann kam ja gleich Corona im Folgejahr. Ah, okay. Also Oder 2000, ja, 2020 dann fing ja dann Corona Aha. an. Ne? Ja. Lass uns nochmal an den Moment gehen, wo du 25 warst und gesagt hast, ich mache einen Laden auf. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt? <lacht> also mein Vater, wie gesagt, voll konservativer <lacht> Ja, hallo Papa, ja, Papa. Ich liebe dich. so Kinder fängst bei der Stadt an da hast du das sicheres Gehalt und wirklich das wieder damit kam habe ich mir oh Gott wie kann ich wie ich ich enttäusche ihn also es war so im ersten mhm. Moment ich kann mich damit nicht identifizieren es geht gar nicht und zum Glück war ich aber auch schon immer so ein willensstarkes Kind aus mir ist es dann irgendwann dann auch rausgebrochen ich kann das nicht so und dann ging es weiter hier oh Gott in Zürndorf das ist so eine kleine Stadt und das ist doch eine Todgeburt also mhm. es war wirklich erstmal nur von außen so die ist verrückt die ist verrückt mhm. und dann musste habe ich auch Geld gebraucht ja klar ähm, ich habe natürlich mit Bitte 20 noch nicht so viel Geld auf der Seite gehabt und dann haben wir so ein bisschen also es ist ja schon es ist ja schon verjährt ähm, ich habe mir dann ein Auto <lacht> gekauft ich hatte dann einen Bekannten der ähm, konnte mir einen Kredit geben aber eben als Autokauf und dann also weil sonst hätte ich kein Geld bekommen. Ja, ja. Ne? Und dann haben halt alle mal gesagt: Ja, was ist, wenn du den Kredit nicht zurückzahlen hast? ich habe gesagt: Jetzt überleg mhm. mal, wenn ich jetzt mir ein Auto kaufen würde, wie das ganz viele junge Menschen tun mhm. und dann nicht dran denken, das gut zu versichern, wie an die Wand fahren und dann hast, kriegst du auch kein Geld mehr zurück. Dann hast du das Auto an die Wand gefahren. Ja, genau. Du es trotzdem zurückzahlen? Genau. Und, genau. Genau. Weg. Und hast. Auch weg ja Und so okay. war das dann halt auch. Ich sagte ja, was habe ich denn zu verlieren, außer dass ich, ich gewinne eigentlich nur Lebenserfahrung dazu. Krass. So Aha. war dann mein Gedankengang irgendwann. Ja. Naja, und dann haben wir ruckzuck hier, also es ging dann auch echt schnell, ich müsste jetzt mal überlegen. Ich glaube, ja genau, Weihnacht, um die Weihnachten rum haben wir ja das Ding gehabt und dann war klar, im März eröffnen wir. 2011 dann? Oder 20? Ja genau, 2011 mhm. eröffnen wir im März, weil da ist verkaufsoffener Sonntag in Zürndorf. Ah okay mhm. Nein, Da dann seid ihr dabei. Da wollen wir dabei sein, weil dann hast du schon mal die ersten mhm. Leute im Laden, mhm. die, die sich halt mhm. da umgucken können, sage ich jetzt mal. Ja. ja. okay Und das war der Anfang. Und das war der Anfang. Und mhm. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal mich selbstständig mache, wenn ich ehrlich bin. Mhm ich wusste lange nicht, was ich mit meinem Leben anstellen kann. Mhm. Ne, weil, also ich war immer schon sehr ein kreativer Kopf und ähm, auch immer ja, für andere Menschen gerne da. Mhm. Und wie gesagt, das im Büro, das war so stupide, das war gar nicht meins. Das ist mhm. auch heute immer noch nicht meins. Ich bin so froh, dass ich jetzt eine ganz tolle Bürokraft habe, die mir den ganzen Stress... Die Da ich auch drauf. Gibt es da Sachen, die du nicht magst? Ja, gar <lacht> nicht. Also das Lustigste war, sie hat gesagt, sie liebt habe ich gesagt, da bist du schon eingestellt, weil ich hasse ah, Wechsel. Das
1: <lacht> ist halt, oh, muss ja, klar, ja, klar optimal, wenn du ein ja, Geschäft klar.
0: führst, auch deine absolut. Zahlen im Kopf haben, absolut. Ja, ja. gehört einfach dazu. Ähm, wer hat dir dann in deinem Leben am meisten geholfen, dran zu bleiben? Also, meine Mama ist schon ein tolles Vorbild und mhm. das habe ich ja. Ähm, vorhin als sie auf Gassi gingen schon mal so angedeutet, die hat immer wieder gesundheitlich halt auch Rückschläge mhm. erlitten und die war immer so halt dann mal gesagt, nee, also es muss weitergehen, ich mache jetzt das Beste draus und es bringt jetzt nichts, dass ich mich halt in den Keller setze und weine, ne? Ja, ja, Und ja. das ist schon, also das ist schon ein ganz großes Vorbild. Und dann, ja, ich weiß auch nicht, wie könnte ich ihn dann noch erwähnen? Ja, ich habe auch noch eine ganz tolle Freundin, äh, mit der habe ich immer wieder Kontakt. Und, aber es ist echt komisch, dass man sich dann immer Menschen hernimmt, leider die die, die angeschlagen sind und das sind oftmals ah, okay. die größten. Also Aha. das ist bei mir zufällig okay. so. Das mhm. mhm. also ist spannend. Ne, das war, ich weiß nicht. Und die hat mich auch, die inspiriert mich auch immer wieder dazu, weil es bringt einfach nichts aufzugeben. Weil Dafür ist das Leben nicht da, das Leben ist da, Absolut. um gelebt zu werden. Mhm. Und das Leben will eigentlich auch, dass es gut geht, ja. nur ähm, oder dass es leicht geht, aber der Weg ist nicht immer leicht. Es ja? das will, dass es uns leicht geht, Das wenn der Freude sagt, es ist nicht immer um ne, weißt du, das aber muss, dann ist es wieder leicht. Ja, weißt du, so das Lustige ist, man geht so auf den Weg und denkt sich, ach, der ist jetzt einfach bezaubernd, schön, geradeaus, unbeschwerlich, ich hopse da durch diesen Weg oder über. Ne? Und dann auf einmal merkst du, oh, da ist ein fetter Felsbrocken mhm. vor dir, den kann ich nicht überwinden. Das war auch so, während Corona habe ich mich immer so gefühlt, dass ich vor so einem riesen Felsklotz stehe, mhm. der dich jetzt ausbremst. Mhm. Das war ja aber auch, das war ja von heute auf morgen, zack. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, aber man kann ja so einen Felsbrocken auf, auf unterschiedlichste Weise ähm, überqueren, ob du über ihn drüber gehst, ob du anfängst einen Tunnel zu graben und ja. du unten durchgehst oder ob du links oder rechts rumgehst. Mhm. Ja? Tunnelgraben halt also kam für mich da nicht in die Frage, in Frage weil es wird zu so <lacht> dunkel. Genau, genau. Keller, und dann Höhenangst habe ich, also muss ich ganz außenrum gehen, hat dem lieber einen Umweg und sehr aber halt dann noch was von der Landschaft. Und, aber mhm. man kann diesen Felsbrocken hinter sich lassen. Ja, genau. Es ist nicht das Ende nee. des Weges. Gell? Nee, man kann es auf bewältigen. Genau. <lacht> ich hab, man sagt ja manchmal so, also man rennt irgendwie so gegen die Wand oder man hat mhm. eine Wand vor sich und dann denke ich manchmal, ja, man kann es, ist doch die eigene Wand. Da kann man auch eine Tür reinmachen. Also, aber das ist die Warte, Warte, nur schwarz. ja das ist total oder ja. vielleicht zwei Meter weiter da drüben ist gar keine Wand mehr das ist genau, so. ja. genau also, muss schon gucken aber genau. also, weil die Zeit genau auf den Weg platziert wurde den ich so leicht gehen ja, wollte so leicht Zack. Ja. Ja. und gleichzeitig glaube ich auch daran, dass das Leben uns nichts schickt was wir nicht äh, was wir nicht handhaben können ja jetzt mal also, ganz ehrlich man, ja. jetzt überleg mal wenn wir ständig so dahin flutschen würden also mhm. so du wächst ja gar nicht dran nee. Komfortzone wird eigentlich immer kleiner. Ja. Also schon relativ klein. Und du kannst auch keine Geschichten erzählen. In 30 Jahren, wenn wir uns wiedersehen, als Omas und uns hier und den Nachtpodcast machen. Ohne Zähne. Oh. Ohne Zähne. Dann brauchen wir doch ein paar Geschichten, über die wir reden können. Um. Ja, genau. So. <lacht> <lacht> ähm, wenn dir heute jemand zuhört, der noch etwas mehr Mut braucht um für sich loszugehen. Was würdest du diesen Menschen mitgeben? An Gedanken, Gefühlen oder an Ideen? Also a gleich erstmal, dass er nicht alleine ist, weil ich finde immer, gut. ich finde immer, man hat ja immer Angst davor, dass man jetzt da alleine ist. Mhm. Und das ist ja definitiv nicht, weil es ist einer, aber in dem Moment gar nicht bewusst. Denn wir sind mhm. so viele Menschen auf dem Planeten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht Statistiken gerade immer, aber es Ach, gibt nee, ja, und Schau, es gibt dann bestimmt mhm. jemanden, der exakt gerade in einer ähnlichen Situation steckt. Mhm. Und dass der da nicht alleine ist. und das, das Also, ich würde auch den sofort anbieten: Ich bin immer für dich da. Mhm. Aber eben jetzt nicht, dass ich jetzt klugscheißerisch meine Meinung ihnen aufstulbe. Mhm. Oder es für ihn trage. Genau, oder <lacht> ja Ja, das ist. Total ja, wichtig. Ja, genau, sondern ich bin halt gerne für ihn da, weil oft, wenn man ja seine Sache erzählt, auch wieder, mhm. kriegt man von jetzt auf gleich, mal ja. Und dann hat man schon den anderen Blickwinkel. Ja. Nur weil man Oder das finde ich auch immer so faszinierend. Total. Man müsste viel mehr in diesem Sinne Netzwerken, finde ich. Ja. Einfach des, des Austauschens Willens. Ja. Und dann merkt man ja, ne, das ist jetzt einfach nur der erste Schritt, der schwerfällt, der eben ja. Mut bedarf. Mhm. Und wenn man bei jemandem weiß, also wenn man ans, jemanden an seiner Seite weiß, mhm. springt man leichter. Mhm. Oder? Hattest du jemanden an deiner Seite? Jetzt zum Beispiel mit dem Geschäft ja hier die mhm. meine Bekannte. Und nach 2018, als ihr euch getrennt habt? Mmh. Naja, da bin ich ja auch schon so lange irgendwie den Weg gegangen und sie war ja immer nur sporadisch mit dabei ja, okay. und da fällt dir dann ja auch eben auf, was ich ja schon alles gemacht habe, alleine. Mhm. Und dann hatte ich ja eine, oder habe eine ganz tolle Mitarbeiterin, die mich jetzt auch schon seit Jahren begleitet und die war ja auch weiterhin mit da. Ah, okay. mhm. Und klar hatte ich Angst, habe ich mir gedacht, verdammt, was ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe? Und dann habe ich mir gedacht, warum solltest du das jetzt auf einmal nicht mehr schaffen? Du magst das ja jetzt schon ja. sieben Jahre. <lacht> ja das stimmt, das stimmt. Das und stimmt. das ist ja auch das Schöne, wenn man so Kinder ähm, sieht. Das war auch so, ich mein Patenkind immer aufgepasst und der hat das Laufen angefangen. Weißt da bist du eine Zeit lang, gehst du dann immer ein wenig so mit. Und wie oft fällt ein kleines Kind auf den Po oder vorne weg, direkt aufs Gesicht, und du denkst, oh Gott, er steht bestimmt jetzt nicht mehr auf. Und das nächste sind die Tränchen weggewischt und der will unbedingt laufen. Ja. Und das war auch so ein Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, wann verlernen wir Erwachsenen das? Ja. Hey, ich glaube schon relativ früh in unserer Erziehung. wir ja. wird so lange an uns rumgezogen, bis wir in die Norm passen. Mhm. Und, und das ist ja das Verrückte. Eigentlich wird ja danach gerufen, dass wir kreativ sind und individuell. Aber es wird uns ja zum Stück auch aberzogen, weil wir alle so. Schulische Laufbahn ist ähnlich. Ne? Diese ganze Ausbildung. Und bis wir danach an den Punkt kommen, dass wir wieder individuell wir sein können, ja. da ist schon ganz schön viel passiert. Ja. aber... Ich glaube, da braucht es auch eine andere Art von Begleitung für, für Kinder. Aber ja auch das, für Erwachsene Ja, aber das ist zum Beispiel dann auch so ein Punkt gewesen: ähm, er konnte dann schon so ganz gut laufen und mhm. dann, klar, dann wollte der auch halt so, so, so Randsteine hoch. Ne? Mhm. Und ich habe mir jetzt gedacht: Nee, ich nehme sie nicht ab, weil er kann es körperlich schon. Mhm. Und mhm. Ich, ähm, Zeig ihm halt, wie es geht. Ich habe mich da dran gestellt und gesagt, so Frieden, jetzt musst du dein Beinchen ganz hochziehen. Schau mal, wie es die Pade denn macht. Ne? Und dann versuchst du es mal so. Und dann war der am Anfang erst so trotzig, weil er wurde ja immer über diese Schwelle gehoben. Ah, okay. okay ne? Und dann habe ich gesagt, komm, das machen wir zusammen, das schaffen wir schon. Ich habe mich vor ihm ja. hingestellt. Und das ist ja auch wieder das, dass ja. du, wenn, wenn du sagst, ne, was würdest du jemandem sagen, der halt gerade Mut braucht, oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie so die Doch. Frage geht. Ne? Mhm. Und dann sagst du, komm, das wäre eine Option. Mhm. Mhm. Und du kannst es ja trotzdem auf deine Art interpretieren. Und auch in deinem Tempo machen. Genau. Mhm. Ja, und ich stand dann, habe halt dann gewartet. Mhm. Und dann hat er halt selber seine Technik erfunden, wie er da, da hochkommt. Ja. Und das ist, das ist auch eben mhm. wichtig, dass, mhm. dass man dann halt jemanden, der gerade Mut braucht, einfach eben nur das, wie soll ich, das Gefühl gibt. nicht Licht aussenden. Das geht. Das ja. Geht. Mach's. ja. ja. Wenn Dein Mut unendlich wäre, was würdest Du dann noch machen oder tun? Oder Wen würdest Du treffen oder wen würdest Du reisen? Das ist jetzt echt auch eine fiese Frage, weil aktuell bin ich auch an so einem Scheidepunkt. Weil, also ich liebe meinen Laden total, aber er bindet mich natürlich auch sehr an diesen mhm. einen Ort. Ne? Mhm. Und wenn ich so richtig, richtig mutig wäre, müsste ich dir irgendwann mal schließen und nochmal was ganz was anderes machen, mhm, ja. wo ich halt wirklich die Welt nochmal anders erkunden kann. Mhm. Aber ich kann dir noch nicht sagen, was es ist, was kommt. Ja. Mhm. Also, und dann aber wieder, wenn ich weiter äh, mir ähm, denke ich mir, das ist nämlich auch ja wieder das, bin ich, ich bin doch der Laden, aber nee, das bin ich mhm. nicht. Mhm. Mhm und das ist gerade ein wenig, glaube ich wo mir aktuell ein bisschen der Mut, das heißt fehlt nicht, aber ich, ich weiß es nicht. Ich will ihn nicht aufgeben, weil ich das, diese Begegnungsstätte auch so schön finde. Aber ich brauche mal noch mal wieder eine es immer wieder eine neue Herausforderung. Mhm. Weil es läuft schon zu lange so mhm. easy dahin mhm. und ich bin dann halt ein Mensch. Ich brauche eine neue Herausforderung. Mhm. Ich weiß es echt noch nicht, welches wäre. Kann ich sehr gut nachführen. Das gibt auch sieben Jahre ja. mhm. und denke auch so jetzt eigentlich könnte eigentlich noch mal in, in eine neue Entwicklungsphase kommen, weißt du, wo du wieder was lernst auch. Ja. Also nicht, dass ich nichts lerne, aber so nein, halt wo man wieder eine andere Herausforderung kommt, wo man nicht so schnell ja. werden muss und, und gucken da, wo es hingeht, aber die werkstatt Also ich habe ja äh, tatsächlich mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das halt so. Wenn äh, dass ich halt weiterhin mit Klamotte, das bin ich einfach und ich mag das, was ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Dass ich das total schön finde, wie sich Frauen halt auf einmal in dem anderen Licht sehen, wenn die mhm. sich in ihrer Klamotte wohlfühlen. Mhm. Ne? Mhm. Und, äh, aber klar, unsere Kleiderschränke sind voll. Und das ist so auch gerade so mein Thema äh, mit diesem Konsum ah. aktuell. Ich hat mich schon immer gefragt, tatsächlich, weil ich dich mhm. auch so als so. Naturverbunden ja. die ich so äh, empfunden habe, das ist ja jetzt nicht so im Fokus, jetzt mal, bei das Thema bei dir, ah, hast du gedacht, was machen die mit ihren Klamotten, wenn sie nicht verkaufen, wie, wie gehst du damit um, dass das ja doch sehr in diesen Konsum antreibt, also diese, diese Sucht nach etwas im Außen zu finden, was einen innerlich dann erfüllt, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, sage ja. ich jetzt mal so. Also nein, also es ist, 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 ist ja gut, dass es Quatsch ist, aber es bist ja dann doch irgendwie da so mit drin, ne? ja. was ja eigentlich an dem Kern dass zu sich wachsen so für bisschen vorbeigeht. Was so. war ja jetzt das Thema auch schon sein? Wie und, gehst du damit? Und ich finde halt auch, dass ja. wenn du so Unmengen, also wie ich ja, ich habe Unmengen an Klamotten. Mhm. Also manchmal erdrückt mich das auch tatsächlich ja. und dann kriege ich halt meinen Rappel und entweder ich spende, also meine privaten Klamotten spende ja. ich auch oder ich habe dann ja auch ganz viele Freundinnen, die... Ähm, ja. Ja, genau. Nee, die, die halt dann, nee, dann mache ich ich so einen kleinen Drödel oder ich mhm. habe eine Freundin, die wohnt bei Patölz und dann machen wir auch immer so einen Außendrödel, das ist dann immer ganz lustig mhm. und ähm, verkaufe ich dann auch viel. Oder was auch total witzig ist, ich bin im Laden, ich habe eine Hose an, die aktuell eigentlich noch da ist, aber ich habe jetzt gerade die Größe der Kunden an und wir haben sie aber nicht mehr da bin ich mittlerweile voll losgelöst, ich kann da loslassen, das habe ich gar kein Problem, ich ziehe die Hose aus, ich hatte die zweimal an, einmal gewaschen gehe da ganz offen mit um, wenn du die willst, nimm sie mit. Mhm. Ne? Und ich mhm. kann da weitergeben, weil das ist was Materielles, damit habe ich gar kein Problem. Mhm. Weil so manche, die ja so klammern, das habe ich, was das betrifft, nicht mehr. Ähm, und genau jetzt sind wir eben ja der nachhaltigen okay. Geschichte. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt halt wirklich auch gedacht, weil viele stehen ja so vor ihrem Kleiderschrank und stehen vor diesem Felsbrocken und sagen, oh Gott, ich habe ja nichts zum Anziehen, mhm. ob das wieder mal so eine Spatte wäre, dass ich halt wirklich zu euch hinkomme oder zu mhm. dir hinkomme mhm. und halt neue Kombinationen aus dem mhm. bereits vorhandenen ähm, kombiniere und dann natürlich auch, weil manchmal fehlt ja nur so ein Verbindungsglied, Sage ich jetzt mal, wo das ein tolles Outfit wäre, manchmal ja. sind ja das ja nur so Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, das hast du ja auch gar nicht. Da kaufst du dir jetzt mal das, das macht Sinn, weil das kannst du ja. dir überall dazu mixen ja. für dich. Ja, ja. ja. Na, Das ja. wäre, aber da weiß ich tatsächlich noch nicht. Wie? Hast du hast noch keine konkrete Idee. Nee, also so, so. Mhm. Und ich glaube, dass, das ist das, was uns dann am Ende tatsächlich aber auch losgehen lässt. Also, so meine Erfahrungen ja. brauchen durchaus den Mut, aber der Mut braucht ja auch ein, eine Orientierung, so einen Leuchtturm. Ja. Ja? Da muss der Weg geht nicht gerade. So das grob, grob wo die so Reise hingeht, so, ne? so Eine Idee es. Und dann kannst du da ähm, sozusagen Appetit finden, da hingehen zu wollen. Ja? Das, ist, das ist ja sehr spannend. Und was sehr ich auch ganz wichtig finde, siehst du ist jetzt toll, dass wir reden, dass man es einfach <lacht> anfangen muss. Ja, das, das, Man zerdenkt es oft total. Oder? Und das das, hemmt einen auch oh, und nee. entmutigt mhm. einen, weil, weil es ja immer länger dauert, bis man anfängt. Nee, ja, vor allen so, Dingen, weil man dann erstmal merkt, oh, der Weg wird dann ganz schön weit werden. Anstatt ja. dass man einfach geht ja. und sagt, ach schau mal, wie weit bin ich denn jetzt schon gegangen. Ja, aber wenn man ja. das so erstmal so innehält und so viel zerdenkt, dann merkt man erstmal, wie viele ja. Sachen da dran hängen, mhm. dass man vielleicht dorthin kommen könnte. Mhm. Mhm und oft ist es ja wirklich auch so man legt dann einfach los und findet auf dem Weg oder dann auf einmal ganz keine tolle keine sondern ein paar Smaragde. ja genau <lacht> ja, ja oder irgendwas ja oder biegst ab und denkst boah das ist ja das ist total cool da will ich jetzt auch noch mal einen Moment bleiben und genau, ja, ja. genau. was glaubst du wo wir gesellschaftlich mehr Mut brauchen ähm, dass man sich akzeptiert und andere. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, weil ich finde es immer total schade, dass man immer von sich aus auch geht mhm. und dass das nur der richtige Weg ist, aber es hat ja jeder fürs, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also mhm. diese Toleranz wäre cool, wenn man da noch mal wenig mutiger wäre und dem anderen auch mehr eingesteht und auch natürlich sich selber. Ja, so glaube ich würde ich sagen. Ja immer wieder bei den Komfortzonen, glaube ich. Ja. Wenn wir jemanden treffen, der so ganz anders ist, da wir, also, kann man sich, glaube ich, gar nicht ausnehmen. Da kommt jeder so an seine Komfortzone, die Grenze und die macht dann erst mal Angst. Aber ja. je öfter wir das machen, desto leichter wird es ja. ja. es gibt es ja, ja so viel. viel. Genau. Und ja. es gibt ja auch so viele Lebensmodelle, wie man sein Leben leben kann. Also ja. sehr ja. Sch schier. Da gibt es ja keine Grenze. Ach ja, ja. Und, ähm, und dass man halt einfach mutig ist und sagt, ja, so wie du lebst, ist das für dich in Ordnung. Für mich kennt ich ja. das nicht in Frage, aber ich finde es toll. Mhm. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Und das hat ja auch was mhm. mit Mut zu tun, sich dann da nicht. Und wenn man, selbst wenn man sich in Frage stellt, heißt es ja nicht, ähm, das, das inspiriert ja einen auch. Weißt du, in dem Moment. Ja, man darf sich ja auch mal in Frage stellen. Ja, unbedingt. Genau, es kann eine Bereicherung sein. Eigentlich fast immer. Ja, aber man lernt ja auch über sich was. Also ja, vor allen Dingen, wenn man halt im aktuellen Level unzufrieden ist oder halt ja. das Gefühl hat, es stimmt gerade was nicht. Ja. Ja. Sich dann vielleicht gerade ein paar Leute suchen, die ein bisschen anders sind. Ist mal wieder anderen. Und, und das ist <lacht> ja wieder das Thema: ne? und das andere, das, das macht einen manchmal Angst. Ja. Da fehlt einem der Mut, das andere zu erkunden. Ja. Ja. Und das ist das, was ich, glaube ich, ganz gut finde wenn wir alle mehr Mut hätten, sich gegenseitig zu akzeptieren und auch selber. Und es einfach sein zu lassen mal, wie der andere ist. Mhm. Und nicht zu so sagen, nee, das, das kann man nicht machen. Ah, das hasse ich, dieses Wort kann man nicht. Kann man nicht. Oder halt den Satz. Ja. Ich finde, das ist ein schöner Schlussgedanke. Für heute. Oh Gott, vielen Dank Sabrina. Zeit ist verflogen. Ja, schön, dass du da warst. Ja, danke für deine Einladung. Ja, da war das Gespräch dann auch schon vorbei mit Sabrina. Und äh, wenn ihr das so mitverfolgt habt, dann okay. habt ihr bestimmt gemerkt, dass wir vermutlich noch ewig hätten sprechen können über Gott und die Welt und diese ganzen wunderbaren Themen dazwischen. Aber jede gute Podcast-Folge braucht auch ein Ende. Und so ist eben auch diese Podcast-Folge jetzt ähm, vorbei. Ich freue mich, wenn sie dir gefallen hat. Hinterlass mir doch ein Like, wenn es so ist, ähm, damit auch ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass du etwas mitgenommen hast aus diesem Gespräch. Bald kommen mehr Mutgeschichten wie diese. Ähm, also bleib dran, Folge mir, wenn du magst. Ich freue mich über einen Kontakt und wünsche dir jetzt, dass du den Mut findest für deine ganz eigene Mutgeschichte. Egal wie, egal wo, fang an. Von Herzen, deine Evelyn.